0: Тут вообще врачи на расслабоне.
1: А я себя еще ощущаю очень ого-го.
0: Даже если есть лишний миллион, но ну, извините,
1: потрачу его на что-нибудь другое.
0: Всем привет! С вами подкаст Сказки о Малайзии. И в эфире его ведущие я Даша Кириенко и со мной Полина Погадаева. Я переводчик, живу в куала Лумпуре уже очень давно, пишу книгу о Малайзии сейчас. И еще у меня двое маленьких детей. Им 4-2.
1: Я Полина, востоковед, тоже живу здесь очень давно, с незапамятных времен. Я преподаватель русского языка как иностранного и мама дочери Билингова, которой сейчас 13 лет. А еще вместе с Дашей мы учредители Центра русского языка и культуры в куала -Лумпуре под названием «Дача».
0: Да, несем в массы русский язык всем малазийцам и вообще всем желающим, включая детей билингф, которые живут в Малайзии. И вот как раз о детях мы сегодня решили поговорить. У нас, Полиной амплитуда познаний от нуля до 13 лет. <laughs> У нас на двоих-трое детей с таким разбросом по возрасту. Вот с самого начала. Как тут ведут беременность? Как проходят роды? Сколько все это стоит? Какие есть варианты? И дальше садики, школы, и, и вот это вот все. Ты, Полина, помнишь еще, как у тебя там все было?
1: Все начиналось. Ну, конечно, помню.
0: сколько ей, поли, 13, да?
1: Да, ей вот 13, ну, уже, можно сказать, с половиной, она февральская. Да, конечно, я все помню, это как произошло. Но у нас, в принципе, все достаточно случайно произошло, мы особо не планировали, честно говоря. Но я помню, единственное, что мне запомнилось, что это вот эм, ты приходишь, значит, э, естественно, я западу что я беременная, пошла к гинекологу, и мне они сразу делают УЗИ. Они мне сразу поставили, да, срок 6 недель. Приходите, когда будет 12. Ну, то есть, первый триместр, когда пройдет, приходите к врачу.
0: Нет, сейчас все изменилось. Да. Да.
1: Мне кажется, у меня было так.
0: В частной больнице была.
1: Да. Ну расскажи мне, как сейчас.
0: Ну, сейчас у меня тоже, конечно, относительно. У меня последнему по счету ребенку скоро три года, так что это тоже все было четыре года назад. Но, вообще, я пришла очень рано. С обоими я как-то сразу просекла, пришла. Причем, с с Машей, вот со старшей, вообще у меня так получилось. Я не знала, что я беременная, я сбегала на вертикальный марафон. Я тогда увлекалась этим делом, и вот у нас в Куалмпуре есть телебашня. Там, если пересчитать, вот на нормальные этажи, 103 этажа. От парковки, от подножия холма бежишь вверх по холму, потом вверх на 103 этажа. Так мы с Машей сбегали, но я и тогда не знала, что я бегу с Машей. А потом, что-то буквально на следующий день я думаю, а что-то вот ну-ка, я посчитала на пальцах, думаю, что надо сделать тест. И тест показал мне две полоски. И я сразу поскакала к врачу. Врач сделал свой тест и говорит, нет, негативный тест, вы не беременна. но я, ну, какой-то вот false позитив, ошибочно позитивный тест вышел. Но я думаю, ну, ладно, бывает, мало ли эти аптечные тесты. И у меня была командировка в Шанхай, И мы так на этой командировке, в этой командировке оторвались там с коллегами. После работы мы еще остались после конференции там на несколько дней. В общем, мы там пили как следует, гуляли, отдыхали. Самое забавное, что у меня, я не знаю, мы это вырежем или нет, это к делу не относится, но со мной в Шанхае была моя подруга, моя коллега по кабине. Мы, мы переводчики, мы в кабине работаем. И она только выяснила, что она беременна.
1: Она как раз не пила, наверное, и не танцевала, и не зажигала.
0: Ну, по крайней мере, не пила. Более того, когда мы там куда-то ехали, я ей говорила, Катя, давай я тебе чемодан загружу в такси.
1: А сама такая, да, с чемоданом на плечо, <laughs> с тремя сумками. Не говори.
0: И потом, значит, я, я лечу из Шанхая в Куалумпур. И ты знаешь, вот как-то вот что-то в голове щелкнуло, пока я летела. И я прям, прям почувствовала, что врач-то был неправ. Вот я не знаю как. Я прям место себе не находила весь этот перелет. И я помню, я прилетела, и я прям в аэропорту сразу купила тест. Прям не выходя. Я прям купила электронный какой-то самый дорогой, и там плюсик. Ну, и там показывают уже не срок. Но я думаю, ну, все, это уже точно, прям вот точно. Я выхожу из аэропорта, и мужу, значит, говорю, представляешь. А до этого, я же ему тоже говорила, что да, у нас будет, бэби, потом нет, все-таки не будет. А сейчас я выхожу, говорю что опять будет. И он мне такой говорит, ну, как бы это точно, или это вот сейчас опять в все, и мы сразу опять пошли к врачу. Так вот, про то, про то, как наблюдают, мне прям сразу говорили приходить каждый месяц. То есть, в первый раз я пошла еще там буквально было недели 3-4, и после этого я ходила каждый месяц. Причем вторая беременность у меня была в другой больнице у другого врача. И там то же самое. То есть, там ты приходишь, когда понимаешь, что беременна, я знаю, что в некоторых странах, пока у тебя первый триместр не прошел, ты вообще не считаешься даже беременной и, и даже можешь не приходить. Но здесь нет, тут как бы ты ходишь каждый месяц и под конец в последнем триместре ходишь каждые две недели.
1: Слушай, кстати, я сейчас, к слову, вспомнила про виски. <с> У меня тоже была история, кстати, когда, когда, собственно... А я что-то вообще полностью пропустила момент, что должны были начаться месячные. И я помню, мы сидим, вот как сейчас, помню, мы сидим с сестрой, наливаем себе по уже не первому бокальчику виски. И я вдруг ей говорю, слушай, мне, вот что-то у меня какая-то задержка, на ну, что она мне говорит, там, допустим, недели две, она, говорит, она на меня смотрит и говорит, а что ты тогда сидишь, виски пьёшься? И она меня, собственно, и потащила Я как-то к этому вообще ну, я, я настолько не ожидала И на следующий день меня прям потащила Я прям помню, мы куда-то поехали Сразу в какую то аптеке Купили какой-то тест и я его тут же сделала Там где-то в этом же шоппинг-моле И там, ну, конечно, там были две полоски Абсолютно вообще без вариантов
0: Ой, я так переживала еще на эту тему Я, кстати, не курю и никогда не курила а тут в Шанхае, вот коллеги курят, и я такая, дайте, я тоже попробую. Я еще и покурила под это дело. И тут, когда я поняла, что все-таки я беременна, я пришла к врачу, и в таком ужасе, Вы, доктор, мы немного выпивали, <laughs> точнее, много выпивали. А он такой, ну, он, тут вообще врачи на расслабоне. Мы сейчас расскажем про то, тут ведут беременность.
1: Да, всегда все прекрасно, все окей, ой, как замечательно.
0: Он мне говорит, да на этом сроке, там, не помню, как яйцеклетка или что, там уже оплодотворен но она еще не прикреплена к стенке матки так что все что вы выпили типа прошло мимо вашего зародыша и все нормально у вас вот значит ну давай про расслабон врачей какие-то впечатления тут наверное ничего не изменилось
1: да у меня был врач он был тоже все время все было прекрасно все замечательно и какие-то там я помню я к нему когда прибегала, там с каким-то ой у меня там не знаю что то там вскочила, там выскочил не знаю что там колит, там это Ой, это все хорошо, ой, как хорошо, тут ребенок давит. Ой, все прям прекрасно. Вот на что я. не... Там вот какие-то у меня были мелкие жалобы. Хотя у меня беременность, я вообще проскакала всю беременность. Я еще тогда работала, и я ушла в декрет за месяц до беременности. Но и то я ушла. Просто вот мне уже потому что хотелось уйти отдохнуть. Но я не отдыхала. Я последний месяц. Я лично собрала кроватку, скрутила ее, ну, детскую. Пеленальный столик у меня был, я тоже его сама благополучно дома, значит, скрутила постоянно убиралась. В общем, у меня муж все время приходил, говорил, ты сошла с ума тебе там рожать в любой момент, а ты тут ходишь и что-то все время делаешь. То есть я до последнего вообще была, я не, не было такого, что мне там что-то тяжело, что я вздыхаю. Вообще, я еще в бассейн ходила каждый день. Нет, я была такой вообще, ну я как бы и в принципе и так активный человек. Ну, во время беременности, то есть вообще. Я помню, а еще в Москву успел слетать к подруге на свадьбу. Но это был уже последний, вот, когда ты летишь, там последний, там, типа, я уже была на седьмом месяце. Вот. У меня еще был какой-то маленький животик такой, и все там вообще поражались, как я прыгаю и бегаю.
0: У меня тоже так было. И ты знаешь, наверное, вот это отношение врачей, по мне, вот какой я человек, я и так тревожный человек, особенно вот в медицинских всяких вопросах, и И если бы еще меня врач накручивал то, наверное, мне было бы тяжело. А тут даже, например, вот нет вот этого списка запретов огромного я все пыталась там от, от врача добиться чего же мне нельзя ну читавшись там многого он такой да все можно в конце концов он выдавил из себя там что-то ну нельзя вот абсолютно не помню что он назвал типа алкоголь сигареты рентген наркотики ну что это такое как бы я ему говорю ну а как же там вот кофе он говорит да в воздухе которым вы дышите не меньше чем в чашке кофе пейте кофе на здоровье то есть никто там не нагнетает Потом я помню, с этим весом тоже я все приходила, все спрашивала: а они, много ли я набираю. Он мне такой: набрали ну, набрались, бросите. Понимаешь, вот этого не было, что я слышу по разговорам: что бывает, что там врач там ругает и за вес, и за все, и там не пришла на прием, или что. Тут так в этом плане классно. Я, кстати, тоже была очень активна. Я много летала, у меня вся работа в командировках. Я помню, прям до последнего, вот сколько мне можно, было там 30 с чем-то недель, я летала. Единственное, я помню, в последнюю командировку я летела в Китай, и что-то я переживала, у меня срок был прям впритык. У меня было письмо от врача, и я боялась, что еще в Китае, где язык, я не знаю, еще город был Гуанчжоу не самый продлинный. Да, да, не дай бог, я там застряну. А командировка была длинная, там, 10 дней. И мы с мужем договорились, что он прилетит под конец командировки ко мне, и обратно мы полетим вместе. Но на самом деле они там даже не заметили мой живот. Я там как-то его закамуфлировала, шарфами, кофточкой, и даже никто ничего не спросил. Мы еще с подругой. Вот с Катей мы все вместе летали по всем этим командировкам. У нас срок прям был один в один. У нас дети родились вот, с разницей в две недели. И Мы были в кабине все время вместе, и все уже там эта шутка была заезженная, что платье за двоих переводчиков получается четырех по цене двоих четырех человек, по крайней мере. Но меня Катя вдохновляла, потому что у нее это был второй ребенок, и она с первым тоже летала все время. Вот, знаешь, когда перед глазами есть такой пример, и не один, что люди активны до, до, до последнего срока, я себя тоже прекрасно чувствовала. А если бы все вокруг тоже, знаешь, боялись, сидели бы, ничего там, не ели, не пили, не двигались, но ну, я бы, наверное, тоже... Вот под общим таким настроением, слишком бы переживала, и относилась бы прям как к к себе.
1: Ну, я, кстати, да, у меня тоже не было ощущения хрустальности. Как-то я себя очень. Я прекрасно себя чувствовала во время беременности. Ну, и потом, кстати, ну, у меня, может быть, я не знаю, достаточно рано родилась. Ну, как рано?
0: Сколько тебе лет было?
1: 29.
0: Ну, мне кажется, так идеально, прям вот возраст, ни рано, ни поздно.
1: Ну, как бы идеально, на самом деле, да, получилось идеально. Я как бы сейчас тоже очень рада, что у меня. Uh, как бы у меня такая дочка подросток, а я себя еще ощущаю очень ого-го. <laughs> ну а потом роды. Перейдем уже к родам. Потом роды были. У меня у меня была завязка, что я хочу. Но ну, я вообще, честно говоря, мечтала иметь много детей. Просто вот так, скажем, сложилось, что у меня только один ребенок. Вот, потому что я выросла в вашей семье, и я почему-то хотела, что вот нет, первый ребенок, надо прям все максимально натурально, никаких вообще там, не знаю, уколов, никакого обезболивания, рожу сама, ничего не знаю, типа все рожают, и я рожу. У меня прям была такая установка, и так получилось, что разрешили, ну там можно же присутствовать при родах, там мужу и так далее, но муж у меня как бы не смог присутствовать при родах, просто он как бы это ну, не выдержал бы скажем так, он вовремя удалился. И так случилось, что моя сестра младшая, не рожавшая на тот момент вообще даже рядом, там это еще у нее не было в планах, она оказалась в этом роддоме. И когда я говорю, то есть как бы муж там слился, получилось, а я, а я говорю, а можно она останется? Хотя они такие говорят, мы вообще не очень рекомендуем не рожавшим присутствовать природ. Но разрешили. И она вот, собственно, присутствовала. И я помню, ей прям говорил до конца, говорю, пожалуйста, нет, никаких мне не вкалывать, ничего. И я почему-то очень все боялась, что они мне... Потому что там, в общем-то, не все пошло так, как должно было быть. Роды были долгие, тяжелые, вообще ужасные. А в итоге уже боль там была. Ну, то есть, когда я уже попросила обезболивающие, мне сказали, уже поздно. Вот. И я... Но у меня была следующая навязка. Я не хотела никакой Кесарева, потому что я знаю, они здесь тоже иногда любят очень вот раз и кесарева, если что-то вот идет не так. В итоге, слава богу, все закончилось прекрасно, хорошо, замечательно, прекрасный врач, вообще родилась София сама. То есть я ее итоге родила там, и все прошло очень хорошо.
0: Но у меня было в двух разных больницах, с двумя разными врачами, ну как-то похожий был опыт в плане вот того, как в больнице все проходит, уровень, качество, отношения, отношения к грудному вскармливанию. как-то вот здесь похожая политика по стране. Ты знаешь, я часто тут слышу о том, что вот подталкивают к кесареву. Я как-то этого не почувствовала на себе, хотя... У меня оба раза было кесарево. Я почему говорю, что я не почувствовал. Ну вот, например, во второй раз можно было и так, и эдак выбрать. У меня между детьми разница 2 года. И, например, в России я знаю, если я не ошибаюсь, если у вас уже было кесарево, то потом естественные роды вообще нельзя в принципе. Ну уж точно не через 2 года. А здесь мне врач сразу сказал, да, есть такая опция, это как нормально, там риски минимальные, вы как бы можете настраиваться на естественный род. И ближе к делу просто выяснилось, что у меня младший мой ребенок тоже не перевернулся головой вниз вот у меня по одной и той же причине оба раза было кесарево, но мне до последнего как бы врач объяснял плюсы и минусы обоих вариантов. Но ну, по крайней мере, у меня не создалось впечатление, что меня подталкивали, и мы как-то все дома обдумали и решили, что все-таки меньше рисков, но ну, вот в моем конкретном случае это операционно. Еще что мне понравилось, несмотря на то, что это операция, как-то они все здесь делают, максимально приближая опыт к естественному. У меня муж был со мной, они как то все это обставили чтобы оно как меньше, как можно меньше напоминало вот что-то такое медицинское, хотя операционное, там и наркоз, но рядом муж держит за руку, врач там какую-то музыку поставил, там можно попа перерезать, то есть все как бы единственное что там ширмочка, чтобы как бы там никого не шокировать обходом операции ни меня, ни мужа. И когда Машу вытащили, там кто был, врачи, медсестры все стали кричать happy birthday Было, знаешь, так здорово, как бы врач там слушал какой-то джаз, у него радио играл. То есть было очень как-то так душевно, весело. Ее сразу на меня положили. Но потом, конечно, увезли потому что операционно холодно. Ее уже с, с ником увезли то есть дают ребенка папе, чтобы он, как бы, все равно был близко к человеческому э, теплому телу. Вот так вот у меня все это прошло. Так что у меня совершенно нет никаких нареканий, претензий к местным врачам. Но, справедливости ради, я тут как-то вот ну, хочу сказать, что я часто слышу от знакомых, которым я доверяю, что вот у них было другое ощущение, что их подталкивают к разным операционным решениям, навязывают, что вот обязательно наркоз нужен, хотя кто-то там рвется сам рожать, а им прям вот упорно продвигают.
1: Ну, ты знаешь, я могу сказать, у меня врач был. Нет, я, кстати, он ничего не намекал, он ничего не нагнетал. Он наоборот, я просто наслушавшись истории от других, так получилось, что как бы как раз тогда вот я была беременна, там какие-то вот э, знакомые мужа, там их жены, да, вот его друзей, они вот что-то там рожали там или кто-то, и я именно наслушавшись от них, и некоторые даже прямо даже хотели иметь именно э, кесарево делать, да, они а сами рожать.
0: Я слышала. Выбирали, да, да, выбирали,
1: да, то там какую-то супер э, удачную, еще что-то. А у меня врач нет, кстати, у меня тоже вообще супер был врач, он ничего вообще не нагнетал, и он молодец до последнего, я же в итоге сама родила. Я знаю,
0: что в беременности и родах есть много таких тем, холиварных тем, так прямо скажем. В любой чат не зайди, особенно русскоязычный зайдешь, и, ну, я не имею в виду какой-то конкретный вообще русскоязычный интернет, РУНЕТ, и там постоянно такие темы, как грудное вскармливание, естественные роды, это такие прям огненные темы, или там кормить грудью где-то в городе. прям у всех Какие-то мнения полярные. Что мне нравится, я здесь вообще с таким не столкнулась. То есть тут как-то никто никогда... Я не чувствовала, что кто-то мне что-то навязывает или меня там осуждает. Ну или, может, я такой пофигист, что я даже этого не заметила. А с этим грудным вскармливанием... Ну да, они помогают, консультантам можно и в больнице прям приходит и потом можно найти. Но нет этого шейминга, что, ах, вот ты не кормишь ребенка грудью. У нас Маша была на комбинированном питании, я ее кормила, но у меня не хватало молока, и она у нас с самого начала была и на смеси тоже. И как бы но я переживала, но у меня как-то и знакомый, и, и педиатр наш... Успокаивали, всегда говорили, да, все нормально у вас, и, и то, и другое есть, и даже если только на смеси, не конец света, потому что сейчас вот эти компании в пользу ГВ, которые я всячески поддерживаю, они немного нагнетают, и если ты не кормишь, то ты прям сейчас сразу чувствуешь, знаю, там, ужасной матерью, при том, что это не всегда выбор, разные же обстоятельства бывают.
1: Да нет, я знаю, но у меня тоже был поскольку пункт, поскольку я надеялась, что это будет как бы не первый, первый но не последний ребенок, не единственный. И я поэтому думала, ну с первым надо, как говорится, по такой идеальной программе. Поэтому надо вот родить самой, кормить самой максимально. Я прям помню вот это вот грудное у меня было. Хотя у меня было все прекрасно, я еще могла, знаете, троих, наверное, детей накормить, потому что я столько молока еще сцеживала и замораживала. И в итоге потом его и выбросила, собственно, потому что его невозможно столько было хранить. А у меня молока было очень много. И потом как-то она, потом я прекратила ее кормить где-то в год, ну, чуть меньше бы ей было. И она как-то с него сошла прекрасно на, на смесь. То есть в этом плане у меня было вот как-то все вообще прекрасно. А ты
0: кормила где-то вот не дома?
1: Кормила, конечно. Я кормила, и, ну, как бы тогда уже стали появляться вот эти комнаты для кормящих мам вот во всех магазинах. То есть там можно было спокойно сесть, найти место где-то. А если вот где-то, я помню, было... Где я еще кормила? Ну, в машине кормила.
0: Ну, я в кафе еще стала кормить. Во-первых, я поняла, что у нас это занимало много времени. Особенно, когда Маша была совсем маленькая, то чтобы ей наесться, это уходило, не знаю, там. Ну, на все про все, полчаса минимум. И это еще до этой комнаты дойти в этом торговом центре, потом обратно. Вот это все. В общем, час. Я прям голодная реально была. Я поняла, что... А плюс потом с ней садишься, где-то есть. Она не обязательно спит. Короче, я поняла, что самое милое дело это в кафе самой есть, у ребенка кормить. Я не знаю, кто там возмущается тем, что там что-то ты оголил и, не знаю там, чей-то взгляд этим оскорбил, у меня никогда ничего не оголялось, потому что есть же вот эта специальная одежда, в конце концов, если одежда недостаточно прикрывает, есть же всякие вот эти специальные фартуки, да, да все что угодно, и я садилась спокойно, там ребенка не видно, ты в это время можешь спокойно поесть за эти полчаса, потому что никто не требует твоего внимания, вот, и вообще ни разу никто там криво не посмотрел, и я постоянно замечала, что так многие делают, причем абсолютно Абсолютно все, и местные, и иностранки.
1: Но здесь вообще отношение к детям, вот надо об этом сказать, я могу сказать. Реально отношение к детям здесь... То есть, грубо говоря, им там везде все позволено, ну, так, условно, да? То есть их везде с собой таскают, вот, с семьями, да? Они ходят в семь... с детьми. Потом я помню, например, сколько раз вот их могут там и на стол посадить. Или в какой-то там, например, я помню, в этой эмиграции, когда я еще тогда ходила там с этим каким-то визой, не визой, там, продлевать свои. Я помню, все же приходят с детьми, с своими жены-то. И вот она этих детей, вот она одного посадила прямо вот на этот каунтер, разговаривать там с этим вот чиновником. Второй у нее тут где? это там, не знаю, то есть вообще -то, и, и все, наоборот, их еще развлекают, там им что-то какие-то рожи строят и что-то там могут даже угостить чем-то. То есть такого нет, что вы там заткните вашего ребенка, он у вас громко, не знаю, там плачет, говорит или там еще что-то. Вот. То здесь, вот действительно, иногда даже бывает такое, я помню, что ты смотришь, вдруг какой-то ребенок бежит. И даже сначала непонятно вообще, где его родители. Потому что вот он где-то там, не знаю, вот откуда он выбежал, и идет, бежит.
0: Ну, у меня тоже я тоже была такая мама. И у меня всегда Маша была при мне. На мне там висела в этом кенгурушнике. Я его любила гораздо больше, чем коляску, потому что коляска у тебя тормозит все время. А тут ребенок посадил и пошел так здорово кстати вот этот возраст когда знаешь жалуются, что вот там так тяжело с ребенком вот подрастет будет легче а я всегда думаю до года самая лафа накормил посадил положил
1: пока не, не ходит и пока молчит
0: да занимайся своими делами я столько работала в первый машин год и она все время была при мне то есть, не то, что я там ее оставила там куда-то. Она даже в командировке со мной летала. И а да, после года уже, уже совсем другая история. То есть ребенок уже везде рвется, но еще ничего не понимает при этом, везде бежит.
1: В кафе то, что там вот ребенок какой-то за соседним столом, не знаю, там громко кричит или громко разговаривает. Или вдруг ребенок с соседнего столика подходит к вашему столику и начинает там что-то тут ходить вокруг стульев то есть, это ни у кого не вызывает обычно никакой негативной реакции.
0: Но в целом, ты знаешь, вот я скажу, ну, мое впечатление, несмотря на то, что везде дети, и их там никто не одергивает особо, я очень редко здесь вижу прям таких каких-то беспредельных детей, которые неуправляемые, там, орут, и все, какой-то вот такой полный трэш. То есть дети как-то, ну, я не скажу, что они прям вот дисциплинированные или воспитанные, дети есть дети, но они как-то вот в рамках каких-то разумных пределов.
1: Не напрягают.
0: При том, что я не из тех мам, которые, знаешь, вот когда появляются свои дети, все ты сразу всех детей любишь и, и все ты там все понимаешь. Я вообще не такая, я как бы ну своих детей ладно еще, но вот остальные орущие дети уже не очень. Но не знаю, меня никогда не напрягало здесь и, и до того, как свои дети появились, и потом уже меня не напрягали вот постоянно бегающие шумящие вокруг чужие дети. Все это здесь гармонично. Меня знаешь, что удивляет? Вот с таким отношением к детям и вообще вообще к семье, это что -то, ну, вообще прям вот. Все-таки культ семьи. Такой маленький секретный отпуск. Всего два месяца.
1: Причем выходишь в отпуск с дня родов. То есть ты работаешь до предела. Родил и два месяца. Да, я тоже с тобой согласна. Я тоже не представляю, как это вообще возможно. И я знаю многие мамы, которые даже выходят на работу, но они потом как-то там сцеживаются, сидят где-то. Или там даже бывает такое, что, например, там кто-то, там, не знаю, бабушка или кто-то, ребенка этого может ей привести в офис, чтобы она его покормила там. Да, или как-то вот но я тоже вот это... Я поэтому, помню, ушла с работы, я ушла вот за месяц, и я так и не вернулась туда-назад работать, потому что я поняла, что я не могу так. Я уволилась просто, я, я не смогла.
0: Да, тяжело, конечно. Думаю, в любом возрасте тяжело выходить из декрета на работу, но два месяца это прям вот вообще... И на самом деле я очень рано начала работать, но у меня фриланс, моя работа, это там, конференция, это два-три дня. Во-первых, я всегда могу отказаться. Во-вторых, ну, не знаю, я из тех мам, кому, наверное, было проще когда была и работа, и ребенок если был тол только ребенок мне как-то на моральный в какой-то момент был тяжелей вот что ни на что не переключиться детская рутина и мне очень нравилось что я там раз куда-то улетаю на что-то другое совсем переключаюсь потом возвращаюсь но у меня муж очень с детьми прям вот он в первые дни когда у нас маша родилась он лучше меня с ней управлялся потому что у него там куча братьев и сестер он помогал их воспитывать всех он старший мама работала, и вот, и он вообще такой очень с детьми прекрасно ладящий, он очень-очень ждал Машу, так что прям в первые дни он лучше меня знал, что вообще с ней делать, вот, поэтому я совершенно без какого-то страха улетала, возвращалась, первая командировка, я помню, на одну ночь я улетела в Сингапур. Маше было 5 недель, но не знаю, вот ты знаешь, мне даже прям вот было, было полезно там раз в месяц полететь, выспаться элементарно, пообщаться со взрослыми людьми <с>. на, на другие совсем темы. Единственное, что э, я с собой возила этот молокоотсос, то есть любой перерыв, все коллеги на обед, я там, в комнату, ней, ну как бы да, сама представляешь, вот. Так что социальной жизни особо не было в командировках, но в остальном, вот как-то вот так у меня. Я получалось. Но я была очень рада, что мне не нужно выходить в офис. Это совсем другое там без вариантов ты выходишь. И как бы... А, я же еще потом Машу в командировке с тобой, с тобой стала брать. У Ника тоже гибкая работа, гибкий график. И мы вместе летали с семьей. Это было так здорово. Я прям помню вот те первые полтора года. Они, они там сами развлекались, там в гостинице, там куда-то ходили. У них была своя программа. Вот. А я приходила в гостиницу, ее кормила, шла дальше. То есть вечером меня в гостинице ждали муж и Маша вообще была просто вот райская жизнь на самом деле. Потом со, со, когда появился второй, я попыталась такое тоже осуществить поняла, что нет, это, Номер это уже не прошло Да, два, это вам не в два раза больше, это прям намного больше сразу детей, забот.
1: Нет, у меня было у меня было как раз, нет, я прям вот родилась, и стала прям full тайм мам То есть я была прям фулл-тайм-мам. Учитывая, опять же, что у меня муж в силу вот своей работы рекламной, это просто, говорю, ненормированный, то есть человек вот я говорю, раньше там, не знаю, восьми-девяти человек не приходит. А потом у него было очень много командировок, то есть я реально была с ребенком Но тогда у меня был еще папа здесь как бы был, он, естественно, старался помочь, но как бы он просто вот как бы меня проведать, зайти там, куда-то мы с ним ходили вместе и так далее. То есть не было такого, что я на кого-то могла сбросить ребенка и уйти по своим делам. То есть такого, такого вообще не могла представить. Вот. Муж мой с этим не справлялся. То есть это был полный провал. Я пыталась пару раз так сделать. Это не получилось. Но единственное был плюс, да, что он ездил, например, в командировке, я ездила с ним, с маленькой Софией, но единственное, что как бы он там работал, понятно, но мы, поскольку там вот с ним жили в отеле, я могла с ней где-то там гулять, ходить по своим делам, какие-то смотреть новые города, там, не знаю, места а потом возвращалась назад. И у нас были, на самом деле, да, интересные, очень много мы как бы поездили, посмотрели. Но это было, продолжалось достаточно долго. Я только потом начала чуть-чуть где-то там какой-то фриланс делать, но и то это были в основном какие-то письменные переводы, потому что я никуда не могла уйти вот так вот надолго из дома. Но я совершенно об этом не жалею, то есть я наоборот вот то, что я в, вот это вот время свое вложила, все силы. И это, кстати, и русский язык тоже благодаря тому, что мы с ней столько времени проводили вместе. Почему она так, собственно, его знает?
0: Ну да, это прям вот отдельная тема. Но еще, наверное, важно, важно, что у тебя здесь семья. То есть вы по-русски с друг, другом, друг с другом говорите. Тяжело, когда ты только одна говоришь по-русски с ребенком. Ну, тяжело привить знание русского как родного. Когда только ты говоришь, а с мужем ты уже по-английски. Хорошо, что у тебя папа здесь был. Не умаляя твоих э, усилий, у тебя же сестра и папа здесь были. Насколько часто?
1: Да, и другая сестра, кстати, старшая сестра приезжала. У нее тогда уже родился сын, которому было на тот момент, по-моему, лет 5, когда родилась София. Они приезжали все время на летние каникулы. Она тогда еще в России жила. То есть они приезжали ну, на два месяца точно. И вот этот Ваня, который проводил Софи все время, собственно, вот она тоже от него, конечно, поднахваталась многому. Потому что они все время там вдвоем, но она подрастала, то есть они все время вдвоем чем-то там играли, занимались и так далее. Да, и, конечно, это я... Нет, а потом и я ездила в Москву все время. Ну, не все время, но раз в год точно. Почему я ездила там сразу на месяца два с ней, пока она была маленькая. То есть там погружение в среду было вообще стопроцентное.
0: Да, это здорово, мы прям ждем, не дождемся, что станет проще с перелетами опять. Потому что хочется, конечно, ездить, в том числе ради языка. И вообще, вот, ты знаешь, у меня Маша в стольких странах побывала, и мне кажется, это так важно. Конечно, она не запомнит, что она там была в такой-то стране или там, в таком-то городе, но чисто для развития, мне кажется, это так здорово, что все время перед глазами меняется пейзаж, люди, то есть, разные места какие-то, все равно это где-то откладывается. А Данюшку мне вообще жалко, потому что он у меня родился и через год. Началась пандемия. То есть, вот самый так... Вот сейчас ему скоро три и самый такой возраст, когда столько новых впечатлений можно впитать, у него практически прошел в локдауне. Сейчас, когда он видит детей, у него бурный восторг, конечно, но при этом э, я прям понимаю, что он намного меньше получил впечатлений, чем Маша.
1: Ты знаешь, у меня тоже София, вот она за свою жизнь 13-летнюю, она уже реально полмира объездила, где но она прям, это ей очень нравится, этот момент. Она, конечно, плавина не помнит тоже, потому что она была маленькая, а она даже в Черного. Горе побывала, ты представляешь?
0: Ну, это здорово. У меня Маша, конечно, не помнит, но она по рассказам, по фотографиям знает, и ей так это нравится. И, и даже тогда в командировках, ну, не знаю, мне всегда было с ней легко, и как-то всегда вот и люди как-то так к детям хорошо относились, там, где мы были, по крайней мере.
1: Ну да, потом, мне кажется, вот это вот все, такой образ жизни, он еще детей немножко дисциплинирует. То есть она, она у меня может спать где угодно, в любом транспорте, в любом вообще Положение. потом она, например, в принципе, с едой совершенно не там не ковыряется, потому что она привыкла, что вот, вот что дают, то и ешь, а, и вообще вот эти все поездки, да, она сама это все очень любит, и причем ее можно там и по музеям водить, и, по, и в Диснейленд ее сводить куда угодно, ей как бы все будет интересно и забавно, то есть да, это, конечно, наши дети, в принципе, им повезло.
0: Кстати, вот что-то про еду заговорила. Я вспомнила, когда у нас был прикорм, вот эти вот все моменты, и общение с педиатром, с неонатологом. И тоже, как и гинекологи, они на расслабоне. Я не знаю, кто-то может посчитать, что они недостаточно делают, но, с другой стороны, если врач хороший, мне кажется, он в целом наблюдает же ребенка. То есть, если он видит необходимость что-то более глубоко проверить, он проверит. Или если у родителей возникают какие-то вопросы или тревоги, Но так по умолчанию. Я помню вот эти визиты к педиатру первый год ежемесячные. Там измеряют вес, рост, что там еще, ну всякие объемы голова и проверяют какие-то вот вехи важные, да, когда ребенок там, не знаю, я помню, у Маши там они проверяли, может ли она взять со стола какую-то маленькую бусинку, то есть, ну, может ли она... Вот моторику, пальцами, мелкую моторику. Да, да, моторику. Ну, вот эти вот какие-то вещи. Врач спрашивал, какие слова у меня дети говорят, сколько примерно слов. Но так, чтобы вот водить детей по другим специалистам, здесь такого нет. Хотя я часто слышу в Рунете, опять-таки, вот проверки у разных специалистов причем, насколько я понимаю, рутинная то есть пойти там картопеду пойти к невропатологу и опять-таки вот этот вопрос что ну, вот речь развитие речи здесь к этому спокойно относится, что, ну, вот там, не знаю, столько-то месяцев уже, там, год с чем-то, ну, как бы, ну, мало говорит и мало. То есть нет такого, что так, все, давайте сразу там невропатолог, какие-то препараты. То есть тут очень такая большая вот эта вилка, когда должны произойти определенные какие-то вещи в ребенке. Не знаю, хорошо это или плохо, но вот есть такое. И то же самое с прикормом совершенно так ну какие-то дают базовые правила но без фанатизма я помню там что то было давайте по одному продукту за раз новому продукту и не чаще чем через 2-3 дня то есть чтобы посмотреть не будет ли аллергии вот и все а, а собственно давать можно ну практически там что, что, что угодно
1: нет, ну если посмотреть на местные семьи, они тут действительно, вот только ребенок буквально там начинает, не знаю, там первые зубы появились, они уже сидят, уже и рис вот дают вот со своей тарелки там вот разминают в руках там какую-то рыбу, не знаю, еще что-то, вот то, что они едят, собственно, со стола, они ему в рот и дают, и он это ест, вот, да, здесь в этом плане, и я помню, еще в те времена, Соня-то у меня родилась как бы, я помню, я там тоже начитавшись, потом у меня сестра старшая передала мне какую-то там литературу нашу по поводу прикормов, и там вот эти какие-то, я помню, пытался ей вводить пюре-не-пюре пюре, там, Мясо, не мясо, а здесь же все это было вот готовое, чтобы купить. Это была целая проблема, вообще. Тогда и каши-то какие-то были там два вида. И я ей там что-то сама готовила, и так далее. Но нам тоже как-то повезло. Может быть, опять же, потому что у меня муж все-таки любит так хорошо поесть. Ему все это надоело каждый раз ковыряться что-то с ребенком, и он мне как-то сказал уже в какой-то момент: я сказал: Все, извини, я не могу заказывать ради тебя, там, не знаю, еду. Вот что мы заказали, то и ешь. Ну, ей, конечно, уже был там года два, наверное. И действительно, она как бы начала есть вот с нами за столом. Вот то, что вот она может, там риски, то овощи простые и так далее. То есть не было такой, что ради нее надо там не знаю, только ради ребенка надо менять планы там или заказывать то, что только будет она есть.
0: Мне кажется, ну где-то мы подстраивались, может быть, в целом как-то стали здоровее питаться что ли. Но вообще да, такой был настрой, что как можно быстрее перевести ее на общий стол, пусть там где-то размяли ей что-то. Я помню, я в какую-то командировку взяла с собой филипсовый вот этот стиммер. Блендер, когда ты все бросаешь, все готовится на нам, переворачиваешь, и он же тебе все это перемалывает в пюре. Ну и я такая подорвалась, значит с собой в чемодан в Бангкок что ли, и ну два раза там что-то я и делала, помню пошла, на какой-то рынок, купила там какие-то фрукты, овощи, органику нашла, сделала это пюре, потом думаю, чего парюсь, реально ты идешь? Завтрак там шведский стол, вот те каша, вот те бананы, которые можно размять вилкой просто, какой блендер. Вот и, и кстати, даже я помню на кухне э, в гостинице можно просто подойти, сказать, можете мне там, ну не помню там что-то мы просили. Мы, потому что у меня же Катя тогда тоже летала и тоже с ребенком и тоже с мужем. Так что у нас там вообще были две, две семьи. Я помню, я этим блендером пользовалась и предлагала там, у меня тут пюре осталось, вам не надо в номер пюре отнести. Но такой беспредел был один раз. Потом я поняла, что это совершенно не нужно. Мы как-то совершенно обходились без этого. Ну, брали с собой. У нас тогда уже появились все вот эти вот пюре в пакетиках, в баночках. У нас всегда на пожарный случай они с собой были, но так... Всегда можно было что-то найти. Сейчас люди, наверное, ужасаются, потому что я знаю, некоторые взрослые прилетают в Азию, и типа мы ничего не можем найти, самим поесть, а я тут говорю, что с ребенком было окей. Иногда мне, кстати, люди задают вопрос, что вот мы там прилетаем, у нас ребенку 10 лет, что с собой вести, там же есть будет невозможно ребенку. И мне прям неловко сказать, что ну, у меня ребенок с года, как бы, и в Таиланде, и в Корее, и на Шри-Ланке. Нормально ест, как бы я, конечно, не даю и карри, все понятно, острое что-то,
1: пока не даю, я бы сказал, Даша. У меня Соня уже и карри ест, и все что угодно.
0: Ну тринадцатую лет, да. но ну, я имею в виду там в полгода, в год, но найти там какую-нибудь кашу пожалуйста, милое дело, не проблема.
1: Так ну что, перейдем к образованию?
0: Мне там мало что есть сказать.
1: Ну, что я могу сказать? Я вот э, про образование здесь. Я почему-то вот с рождения, как только Соня родилась, я всем говорила и была в этом уверена, что она у меня будет учиться в китайской школе. Еще раз такую справочку небольшую дадим, что здесь государственные школы, их существует несколько видов. Одна школа, где преподавание все на малайском, другой вид школы, где преподавание все на китайском, то есть на мандарине, на официальном китайском языке. Но обязательно, естественно, они учат э, малайский там язык. И еще одна школа, где все на тамильском. Ну и плюс, конечно, малайский, опять же, потому что это обязательный язык, это государственный язык, они все обязательно учат ну и английский, они тоже учатся первого класса. А все остальные предметы, соответственно, либо на малайском, либо на китайском, либо на тамильском. И я прям помню такая, думаю, ой, как здорово, вообще бесплатно, государственная школа, ребенок начнет учить китайский, 6 лет это начальная школа у них, и думаю, вообще супер. На меня сначала все посмотрели, как, включая мою семью, э, семью мужа, которые китайцы, они на меня посмотрели как на сумасшедшую, сказали, ты что, с ума сошла? Как же она справится? И вообще там, вот, я сказала, ничего. Меня когда в спецшколу отдавали Английскую никто не думал, справлюсь или нет? Но нам еще на самом деле повезло, потому что до школы Соня ходила в садик, причем она ходила в три разных садика, потому что мы успели пожить в разных странах, до того как она вернулась сюда, и она пошла в первый класс, и она везде как раз походила в садики, именно там с таким очень активным мандарином, поэтому у нее китайский на момент школы был достаточно хороший, она уже хорошо писала на нем, тала почему она даже как бы читала такие иероглифы достаточно сложные, и писала на традиционном, даже китайском. Вот так получилось. Ну вот, она меня закончила 6 лет начальной школы, китайской школы. Я могу сказать, я очень была довольна, все прекрасно. Небольшая школа была у нас такая маленькая. Все друг друга знали, там учились помимо... Там не только китайские были дети, там были и малайцы, и индийцы, и смешанный... смешанных семей были дети тоже. Ну, в общем, супер. Мне кажется, ей очень все нравилось, потому что я всегда думала, я ее отдам и посмотрю, как пойдет. Если китайский не пойдет, ну, всегда можно перевести в другую школу. Но у нее все прекрасно пошло, а она замечательно закончила эту школу, то есть у нее прекрасная база. Сейчас она учится в средней школе, но сейчас она учится, правда, в государственной малайской школе, но китайский у нее там продолжается.
0: А вот эти вот национальные школы, они только начальные потому что я все время слышу что вот кто-то доучился там до какого-то класса а потом переходит в другую школу ну, с другой уже формой обучения или можно прям учиться в китайской школе с первого класса и до последнего
1: нет у них тут такая система что школа идет она идет начальная школа это отдельное здание это отдельная школа это не как в россии да у нас ты пошел в первый класс и все там эти 17 лет свои несчастные ой ну до 11 класса я имею в виду, ты в одной школе проучился нет здесь такой нет. То есть нет такой школы, которая тебя от с первого класса до там конца. То есть, э, но, ты, но есть школы, которые бывают школы, но это все равно будет два отдельных здания, грубо говоря. То есть ты изначалки должен будешь перейти в среднюю школу. А, но обычно это другая школа. И средние школы, там уже э, китайские школы, они в основном какие-то уже не, как-то они их называют, там они то ли на каких-то субсидиях, то ли еще на чем-то. То есть они не полностью государственные. Вот. Но и там уже очень такое серьезное китайское образование, которое я я поняла, что, например, нам оно такое не нужно. И я ее поэтому отдала в школу. Но она, правда, учится в государственной малайской школе. Но там у нее предметы, так называемый science, тут предмет, да, который включает там, в себе биологию, географию. там, Ну, все по чуть-чуть, вот под одним названием science. И математику. У нее на английском. То есть у нее такая школа немножко гибридная. Есть такие школы, которые предлагают такое образование. Но, опять же, я говорю, я могу сказать. Я думаю, опять же, пусть подучат малайский язык, не помешает. Еще она закончила у меня начальную школу русскую в посольстве. Ну, так, справочка для тех, кто вот интересуется, что здесь тоже есть школа до девятого класса при посольстве Российской Федерации.
0: Ну, да, можно как-то факультативно учиться, да? Вот как она у тебя ну, Мы училась. ходили
1: как, как это называется, на заочное обучение. Я не знаю, там сейчас немножко что-то поменялось у них. То есть Мы ходили, мы были там записаны. И мы сдавали каждую четверть, мы сдавали вот аттестацию. И она получала за каждую четверть оценку и получала годовую. Ну, я тоже к концу уже четвертого класса, я поняла, что это уже нам не нужен такой формат образования. То есть у нее русский, у нее русский достаточно приличный. Но сейчас она продолжает его учить.
0: А про школы, знаешь, у меня еще дети не школьного возраста, у нас пока садики и то в онлайне. Меня как-то удручает ситуация со школами. Мне нравится, когда в стране государственные школы котируются выше частных, ну, потому что, во-первых, это большая экономия, потому что частные школы здесь очень дорогие. Есть школы, которые стоят около 80 тысяч ренгит в год, это 20 тысяч долларов, и это не потолок. Ну, начинается, наверное, этот ценник от 10 тысяч долларов в год. Мне это кажется дорого для школы, Тут не важно, есть ли в семье эти деньги, нет, сложно ли их найти, да, там ты последний от себя отрываешь, или это просто там лишнее лежит, да. Но мне кажется, много это для школы и круто, когда а, есть в стране опция частной школы, но при этом государственное образование круче, сильнее, как и престижней. Поэтому, к сожалению, здесь не так тут можно найти хорошую государственную школу, но это надо будет очень постараться, и все равно там будут, может быть, какие-то условия похуже, даже если там с образованием все будет нормально, все равно вот сам подход, но он какой-то такой, насколько я теоретически пока могу судить, не особо там продвигается креативность, какая-то старомодная достаточно система, но вот это как-то меня удручает, пока мы с этим не столкнулись, но, ты знаешь, вплоть до мысли, а не податься ли нам куда-нибудь. Потому что огромное количество стран, где хорошая государственная система образования. Что касается денег за образование, уж если их и платить, то пусть за высшее образование, то есть как-то вот эти деньги подэкономить. Мы тут на сайте одной международной школы Посмотрели калькулятор, во сколько обошлось бы образование одного ребенка вот от и до. И там, кстати, можно учиться в частных школах с первого по последний класс одной и той же школе, не так как в государственных здесь. Там выходит где-то около миллиона рентгета дол... миллиона на ребенка. Это не считая каких-то там дополнительных взносов, расходов, транспортов, формы, репетиторов и прочее. Миллион рингит – это 250 тысяч долларов. Двое детей – это полмиллиона баксов выложить. Ну как бы, ну, ну нет. Если только не оплачивает работодатель по контракту образования детей, то вот там... Ну, не знаю, меня что-то это не вызывает восторга. Даже если есть лишний миллион, но ну, извините...
1: Потрачу его на что-нибудь другое.
0: Да, это можно купить, не знаю, там хороший дом где-нибудь. Или тот же университет оплатить обоим детям в, в, очень в, неплохо, ну, в неплохом месте.
1: Ну, ты знаешь, у нас такая же была идея, потому что... но ну, я как-то еще, почему за китайскую школу? Потому что все-таки я считаю, что у Софии она все-таки наполовину русская наполовину, она как бы, у нее китайская кровь. И я считаю, что это какое-то наследие, которое она должна поддерживать себе. Не знаю, у меня прям была такая вот завязка. И я поэтому очень обрадовалась, что есть такой, такая возможность. И я тоже была сторонник того, что я не собираюсь тратить деньги на начальную уж точно школу. Началь... У меня про среднюю школу были мысли отдать ее ну, в international school, международную школу. А началку я тоже говорю, я не собираюсь тратить деньги, начальную школу, Пусть лучше выучат китайский. Я совершенно об этом не жалею. А сейчас я тоже, опять же, думаю, ладно, она сейчас там подучится. Всегда, во-первых, можно поменять свое решение. Она сейчас только начала там учиться. Это первый год. Тем более, учитывая там онлайн, вообще пока полная неразбериха. Всегда мы можем ее перевести в международную школу, потому что уровень английского у нее все равно хороший. Она там прекрасно потянет. Вот. А уж на образование я лучше действительно накоплю на какой-нибудь хороший университет где-нибудь. Тем более, у нас, в общем-то, видишь, один ребенок, поэтому нам не надо умножать на два.
0: С высшим образованием тоже как-то можно, наверное, найти хорошие университеты. Плюс здесь есть кампусы британских университетов, других иностранных университетов, и там все, все очень неплохо. Тут австралийских университетов несколько. Но мне кажется, если смотреть вот на весь мир как выбор, то, конечно, больше опций. И плюс, мне кажется, это здорово, когда... Человек уезжает именно из дома учиться в ВУЗ. Это прям для меня какой-то вот right of passage. Вот боевое крещение, оно прям нужно для того, чтобы вырасти морально и интеллектуально. И даже если у вас в городе прям супер какой-то университет, лучше в мире... Все равно, мне кажется, лучше отправить ребенка, пусть это будет второй в мире по рейтингу университет, но в другой город и, или даже в другую страну. У меня такого опыта не было. Я жила дома, я училась дома. Я всегда хотела бы такой опыт иметь, но вот не сложилось.
1: Ты знаешь, я с тобой полностью согласна. Я же училась тоже. Я училась, но у нас была обязательно стажировка.
0: Ты что же тоже дома жила.
1: Я жила дома, но у нас в университете на моем факультете обязательная была стажировка в страну языка, который ты изучаешь. То есть я изучала индонезийский язык, и я на четвертом курсе уехала в Индонезию на стажировку на четвертом курсе. То есть тоже мне лет-то было еще, скажем так, ну, не очень много. И мы год там прожили. И я помню вот эти вот наставления моей мамы, когда... Причем я уезжала, самое смешное, я уезжала с двумя одногруппниками, то есть двумя парнями. Мы ехали втроем, я и два парня. И мы как бы с ними еще так учились, но мы знали друг друга, но не настолько близко, чтобы вот так вот жить в одной квартире. А мы в итоге с ними жили в одной квартире там. Но это было такое, вот это было боевое крещение. То есть я могу сказать, что вот эта стажировка, я причем так не хотела туда ехать, я думала, вот потеряю год. Потом тут, естественно, там уже какие-то друзья, бойфренды у тебя там появились в твоей жизни. А тут на год ты вообще выпадаешь. Тем более надо учитывать, что это все-таки год был. Понятно, интернет.
0: Да, WhatsApp а не было.
1: WhatsApp а не было, никакого фейстайма не было. То есть это интернет-кафе, это еще Индонезия. Вот. Но это был супер год моей жизни. И до сих пор я там, помню, познакомилась с людьми, с кем я там познакомилась во время стажировки, в том числе, кстати, с русскими. Мы с ними прям очень близкими друзьями стали, до сих пор общаемся. И с этими двумя ребятами, с кем я жила, но ну, это просто тоже мы были вообще в итоге не разли вода. То есть это было такое крещение и в плане обучения, и в плане вообще жизни, и в плане всего. Супер.
0: Так что тут я не переживаю из-за того, что в Малайзии не обязательно хороший выбор вузов. Наоборот, лишний повод поехать. Потому что, знаешь, когда вот хорошие вузы в городе у тебя, вот как в Москве, вроде как теоретически хорошо бы куда-то, с другой стороны, ну чего, добра-добра не ищут. А в Малайзии как раз будет повод куда-то навострить лыжи.
1: Ну, кстати, в ту же Россию, в том числе
0: я. Да, я бы хотела, кстати, чтобы мои дети учились в России хотя бы какой-то период времени, просто чтобы и чувствовать себя там как дома. Потому что, где ты учишься в ВУЗе, мне кажется, это место, где ты будешь себя комфортно чувствовать всегда. Потому что это такие годы становления, когда многие мнения формируются, философия какая-то жизненная.
1: Посмотрим, я говорю, да, у нас вот осталось уже еще несколько лет подумать и решить, но вообще посмотрим, как сейчас так все меняется в мире и в жизни что никогда не знаешь. Ну, интересно. Много возможностей. Ну что, на такой оптимистичной ноте предлагаю сегодняшний выпуск закончить.
0: Закругляемся на этом, да. Мы уже есть на восьми подкаст-платформах продолжаем появляться на все новых платформах. Мы есть на Google подкаст, Apple Podcast, Castbox, Spotify. Заходите к нам, слушайте нас, оставляйте комментарии, мы обязательно их учитываем. Пишите свои пожелания, что вам было бы интересно услышать, какие обсуждения. И всем хорошей недели. Пока!
1: Всем пока!